0: Fred allsammans. Det är stor nåd att få vara samlade här omkring Guds ord. Kring Bibeln. Och jag tänkte... Jag tänkte på hur, hur mycket vi har att tacka Gud för. Att... Eh, ofta så kanske vi, vi glömmer bort hur mycket vi har att, att tacka Gud för och att vara tacksamma för när man börjar tänka på vilken nåd vi dagligen får, får erfara i våra liv att eh, Herrens nåd är, är med oss Men det är så lätt att vi kommer in i ett, i ett mönster och, och tar allting så, så självklart. Att det hela vår, vår tillvaro, det, det blir bara självklarheter att vi, vi ska ha, ha det så bra som vi har det. Vi, vi ska ha allting vi behöver och vi söker efter, efter istället eh, nöjen och, och liksom saker som eh, ja, är för... För att göra livet mer, mer intressant. Och så allt det här som vi borde. Kanske vara mer tacksamma för. Det, det, det tar vi som, som självklarheter. Men eh, om vi ska. När vi läser Bibeln. Så, så är det en liten annan syn. Som, som möter oss. Och där förstår vi att. Det är inte självklart allting. Och. Och att det är Guds nåd. Och jag har tänkt på ett bibelord som står i, i Lukas evangelium. Det är trettonde kapitlet. Och det här eh, har jag tänkt på ganska ganska länge. Och... Jag fick försöka dela med mig om några tankar samman med det här bibelordet. Men det var så att när jag väl... Jag har haft det i tankarna ett tag och sen när jag väl slog upp det så så blev jag lite konfunderad för det var så väldigt kort. <laughs> och så har jag läste det så många gånger. Och, men nej, jag liksom kan inte släppa det riktigt. Så jag, jag ska försöka säga någonting om det här. Men nej, när jag läste det så... Ja, det var nästan, vad ska man säga om det här då? Det, det var ju så, så liksom bara en liten vers egentligen. Men eh, vi kan läsa verserna där. Och läser vi verserna runt omkring så kanske vi kan få något som kan bli oss till hjälp och vägledning. Och det står från första versen att här, just då kom några och berättade för Jesus om det är Galileer Vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Jesus frågade dem. Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer. Eftersom de fick utstå detta. Nej säger jag er. Men om ni inte omvänder er. Kommer ni alla att gå under som det. Eller det är arton som dödades när tornet i Silian föll ner över dem. Menar ni att det var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem. Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt. Amen. Här kom det några och, och berättade för Jesus. Har du hört? Har du hört det senaste? Har du hört det här hemska som har hänt? Och... Det var ju naturligtvis något fruktansvärt som Pilatus hade gjort sig skyldig till där. Men eh, det är ofta så bland oss människor att när, när det är något, något hemskt som sker och, och när det är eh, så så är det gärna intressant att, att börja tala om och det är gärna. Eh, ja, det blir liksom. Dagens samtalsämne där i, i Jerusalem. Och man eh, går runt och talar om det här. Och jag vet inte om, om de eh, uttalade det som Jesus frågar om här. Men det är så att Jesus, han, han ser ju alltid eh, till människans inre, till, till människans hjärta och, och, och vet vad som, vad som för sig går. Och vilka tankar som ligger bakom, och vilka vad människan bär på. Och det är inte alltid, alltid så roligt, och vad människan bär på. Det, of, oftast är det människans hjärta, där, där kommer det onda tankar. Och, och, för människan är, är fördärvad i, i sitt sinne av, av synden. Så jag vet inte om, om de talade så här eller om, om Jesus avslöjade deras tankar här när han frågar, menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer eftersom det fick utstå detta? Och jag tror att vi ofta har en tendens att, att sätta samband mellan olika saker och, och liksom göra kopplingar och, och försöka sätta in saker och ting i ett sammanhang som, som där inte egentligen hör hemma därför att konsekvensen av det här att säga att jo men de drabbades på grund av deras synd eller de drabbades på grund av deras otro och det, här, det här måste ju ha sina orsaker i det och det det är ju egentligen att de sätter sig själva i, i en... Ja, men då är jag här uppe. Jag drabbades inte. Jag jag kom undan. Men Jesus sa avslöjar. Menar ni att dessa galileer var större och syndare än alla andra? Och så påminner sig Jesus om, om ett, ett annat sånt här samtalsämne som hade varit i stan. Det var nere vid, vid dammen i Siloam. Jag vet inte om jag tror att det är, Jerusalems gamla mur gick där och att det kanske var ett, ett torn som hade stått där länge och som, som föll ner. Och det var 18 personer här som gick under. Jag vet inte hur nyheterna gick på den här tiden men det var naturligtvis en stor tragedi i en stad som Jerusalem jag, jag tror inte att det var en miljonstad direkt på, på Jesu tid men det här visste man om det här hade man hört om, man hade allsammans sett kanske det här tornet, visste om den här dammen där man hämtade vatten och så var det 18 som hade gått under vilken katastrof. Och så gick samtalet runt i stan. Varför drabbades de här av den här katastrofen? Det måste ju börja man tänka på de här personerna. Kanske de kanske de latade sig där nere vid dammen. Kanske de inte arbetade lika flitigt som som oss andra. Kanske Men Jesus. Eh, han säger något annat. Nej, säger er. Men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt. Vad har du och jag att, att komma med egentligen? Och När vi börjar fundera så, så förstår vi att, att det vi har fått och den dagen som, som inne är, det är ett, ett nådestillfälle som, som, som Gud har gett oss. Det är ingenting som, som, som vi har förtjänat. Det är ingenting som som liksom ja, som vi har gjort oss förtjänt av. Men, men det är ett, ett nådestillfälle som vi har fått av Herren och, och det är ett, ett tillfälle att vända sig till honom, att komma till honom sådana som vi är. Och det är lätt att, att det blir så här, idag så kanske eh, samtalsämnena inte rör sig om vad som händer just i stan. Vi har nyhetsmedia som sprider information och vi får snabbt veta vad som händer på andra sidan jordklotet. Och, och vi läser om fruktansvärda tragedier vi läser om hur människor går under i, i katastrofer av olika slag och inte bara det utan vi läser också vi vet om hur människor har det, hur människor har svårt att att, att klara sig över dagen, hur människor får, får kämpa för sin överlevnad och så är vi, är vi människor ägna att, att börja fundera och börja tänka ut sammanhanget det är nog för, för ja det är nog för att de var såna och såna det, det kanske var extra mycket syndiga människor i, i den där katastrofen eller i den andra katastrofen och visst är det så att, att äh, människan bär på synd och att, att äh, onska florerar i världen. Men låt oss ta till oss ordena som, som Jesus kommer med här. Nej säger er, men om ni inte omvänder er där, kommer ni alla att gå under på samma sätt. Vad beror det på att, att eh, vårt land har blivit eh, besparat vad beror det på att det inte var en jordbävning i den här staden Jesus han, han avvisade den här hållningen om att, att vi ska sätta oss i en, i en högre sits att, att uh, hitta, hitta samband av olika slag men det, det handlar om för dig och mig så handlar det om ett, att vi har fått ytterligare ett, ett nådestillfälle att, att söka Herren. Vi fick äta oss mätta morse. Vi har möjlighet att ta till oss en, en riklig frukost med energi för, för hela dagen. Tänk vilken nåd vi har fått. Vi har fått eh, kraft att kanske gå ut och tala med människor- om Jesus. Vi har fått uh, möjlighet att. Att, uh, att göra någonting för honom. Att uh, visa vår tacksamhet. För att det, det är nåd. Utöver nåd. Och vi fick sova varmt och gott i natt. Jag har varma tecken och, och sköna sängar. Jag har ett tak över, över huvudet. Är det självklarheter? Är det någonting som, som vi har liksom förtjänat bättre än, än andra människor? Vi lever vårt liv och vi tar ofta det här för givet. och Det här liksom, det ska bara finnas där. Och, och vi ska söka. Intressen i olika meningslösa nöjen. Och, och liksom fylla vår tillvaro. Medan andra människor de, de tvingas liksom. Eh, kämpa hårt för att överleva dagen. Vi har fått ett underbart tillfälle. Att, att söka Herren och ställa oss för hans förfogande. Amen Och låt oss ta vara på det nådestillfället som Jesus har gett oss idag. Så läser vi nästa stycke där också från sjätte versen. Sedan berättade han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård och han kom för att se om det fanns frukt på det men han fann ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare. I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det, varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: Herre, låt det stå kvar även i år tills jag har grävt omkring det och göttslat. Kanske börjar det frukt nästa år, annars ska du hugga ner det. Är inte det här som, som eh, vi får uppleva var och en av oss att eh, vi, får ett, vi har fått ett extra nådestillfälle. Den dagen som, som, som mina är. Vi har inte arbetat oss fram till, till eh, att vi förtjänar något mer, mer än men andra. Men vi har fått ett, ett nådes tillfälle. Och kanske är det det här som, som Jesus talar om när han... Eh, Inträdde i sin tjänst. Vi läser i Lukas fjärde kapitlet. Och Jesus kom till Nasaret. han gick till synagogen. Samma Så öppnade han bokrullen och så läste han där det var skrivet om honom själv: Herren sandlar över mig. Han har smot mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge det betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Tänk vilket uppdrag han hade och tänk vilket, vilket budskap han hade. Att predika ett glädjens budskap för det fattiga. att Ropa ut frihet för det fångna och syn för det blinda. Ett nådens år ifrån Herren. Är det det här nådens året? Som vi läser om i den här liknelsen. Låt det stå kvar även i år. Så ska han ösa ut av sin nåd. Så ska han ösa ut av sin, sin kärlek. Kanske är det någon så, som, som vill öppna för mig. Kanske är det någon som vill ta emot evangeliets budskap. Det glada budskapet. Det som kan frigöra. Det som kan skapa nytt liv. Och det som kan skapa hopp. För, för evigheten. Tänk. Vilken underbar dag. Det är idag. Vi har fått ett nådestillfälle. Och Jesus väntar på oss. Han har öst av sin nåd. Av sina välsignelser. Över ditt och mitt liv. Har vi anledning att. Vara tacksamma. Har vi anledning att prisa honom. Har vi anledning att, att, att ställa det vi är och har till hans förfogande. Den här nådesdagen. Vi vet inte hur långt det är kvar på nådesdagen. Men vi vet att idag är frälsningens dag. Idag hjälper Herren. Och det här budskapet det är lika aktuellt idag som det var den dag då Jesus ställde sig och läste de här orden. Herren sänder över mig. Han har smort mig till att predika ett glädjens budskap för det fattiga. Tänk att du och jag, vi sitter inne med ett glädjens budskap för det fattiga. Med ett budskap om, om frihet för det fångna. Och syn för det blinda. Tänk vilken underbar nåd. Och det här må det här liksom gripa tag i oss. Att vi blir mer medvetna. Att vi inte tar all, allting så, så självklart. För det, det är inga självklarheter. Men vi får uppleva Herrens nåd. Varje dag. Och vi kan också läsa i det sjuttonde kapitlet i Lukas. Om vi läser där från elfte versen. På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska män emot honom. Det stannade på avstånd och ropade Jesus mästare förbarmade dig över oss. Då han fick se dem de: han gå visa er för prästerna och medan de var på väg dit blev det rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner för Jesus fötter och tackade honom. Och han var samarit. Jesus frågade honom. Blev inte alla tio rena? Var är det nio? Han verkligen ingen vände tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen. Och han sa till honom. Stig upp och gå. Din tro har frälst dig. Var är det nio? Hör vi Jesus fråga. Visst har vi anledning att, att komma till Jesus med tacksägelse. Det kanske är lätt att, att man... Det är klart att man, man ska inte uppehålla, uppehålla sig vid eh, hemskheter som, som ligger, ligger bakåt i tiden. Hur? Men eh, men vi måste komma ihåg vad Jesus har gjort för oss. Och vi måste komma ihåg den förvandling som, som han har, har gjort det under som han har gjort och som han gör varje dag det är inte självklart att, att vi har blivit fria det är, inte, det är inte det är liksom inte utan det är nåd utöver nåd det är ett under som, som Gud har gjort i våra liv. Han har befriat oss från den, den värsta spetelska man kan ha. Han har befriat oss ifrån syndens och dödens makt som drog oss ner i ondska och fördärv och ställt oss på en, på en fast grund. Han har gett oss en framtid, han har gett oss ett hopp, han har gett oss eh, mening med livet. Ska vi vända oss till honom? med tacksägelse i våra hjärtan det har vi anledning till att, att göra det var en, en liten sak här jag tänkte också på i den här liknelsen om fikonträdet som var planterat i i vingården nu vet jag inte jag har inte studerat det här liksom ur ett teologiskt perspektiv. Jag vet att fikonträdet det är, det är ju kanske ofta en bild på Israel men vi ska inte gå in på det utan det var en en detalj som jag tänkte på här. Det var ju att vinrankor de är, det är ju inget stort och ståtligt träd. Utan det, det är någonting som behöver, behöver hjälp för att kunna växa. Det behöver eh, eh, någonting att stötta sig på. Någonting att eh, Ja, man ser ofta när man odlar vinrankor att det liksom är liksom någon träställning eller något som växer på och så hänger frukterna. Man kan plocka och få del av den Söta frukterna. Men fikonträdet... Nu vet jag inte exakt hur ett fikonträd ser ut. Men jag tror att det är mer som ett vanligt träd som står upp stort och ståtligt. Och jag vet inte om, om det här också kan säga oss något. Att, att, tänk att när vi får vara i, i beroendeställning av, av Jesus... När det blir hans kraft som, som får bära oss. När vi, inte, när vi är medvetna om att vi, vi klarar inte klarar att stå på, på egna ben. Men, men det är han som hjälper, det är han som stöttar. Och, och det är hans kraft som håller oss uppe. Då finns det också förutsättningar för att det ska, det ska bli, bli frukt. Att det ska, det ska bli något resultat i, i vårt kristna liv. Men det här fichonträdet som stod mitt i, i vingården. Det var stort och ståtligt. Det kunde stå på sin egen, egen stam, men, men det bar ingen, ingen frukt. Jag vet inte om den här bilden kanske haltar lite grann. Men den kanske säger någonting om, om de andliga... Eh, principerna för att eh, det är inte våra egna ansträngningar och vår, vår egen kraft och förträfflighet som, som kan, kan ge något resultat i vårt kristna liv utan det är att vi vi överlämnar oss i hans händer att vi lutar må, mot honom att eh, det är hans hans nåd som, som verkar i våra hjärtan. Vi är ofta. Vi sätter de här sambanden. Om det går dåligt så. Tänker vi att det, det kanske är. Är bristande tro. Men när det är framgång. Och, och när det är. Då tänker vi att ja, nu, nu har vi nu har vi mycket tro. Nu har vi stark tro. Och, och så sätter vi det, i det här. I, i, det blir ett fel, fel perspektiv. Det är lätt att ha, ha en, en tro som, är, som får framgång och, och, och som är, inte går igenom några svårigheter. Men du, det, det, är, en, det är en annan... Annan tro när det handlar om att gå igenom svårigheter när det handlar om att eh, gå igenom de, de trånga passagen när det handlar om att, att uppleva hur man blir, blir eh, avklädd och, och de här självklarheterna kanske inte finns, finns längre på samma sätt och jag tror att det är, det är kanske den tron som, som Herren söker i våra hjärtan Så låt oss lägga undan de här mänskliga tankarna som vill sätta händelser och saker och ting i, i felaktiga sammanhang. Låt oss istället vända oss till, till Herren och i tacksamhet över vad han ger oss för varje dag. Vi ska ta en, en sak till här. Uh, Matteus det är också en liknelse, vi ska inte läsa hela där men vi tittar på den i alla fall. Vingårdsarbetarnas lön handlar om i Matteus det 20 kapitlet. Till himmelrikhet är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att läja arbetare till sin vingård. Han kommer överens med dem om en dagslön på en dinar och skickade dem till sin vingård. Han kommer mästaren och söker arbetare till, till sitt arbete. Och han tidigt på morgonen så får han tag på, på några som är villiga att, att gå in i arbetet. Och, och de får en, en rättfärdig lön för, för sitt arbete. Det, det är... De får ett nådeserbjudande. De stod på, på morgonen. De hade inget arbete. Men så kommer det någon här och erbjuder dem någonting, någonting underbart. Någonting eh, eh, som de med tacksamhet tog emot. Men så ser vi här på, på slutet av, av dagen. Hur, hur den här mänskliga faktorn den, den gör sig gällande igen. För när, när, när det kommer till löneutdelningen i slutet av dagen så, så ser de här första hur, hur de som kom sist på eftermiddagen så kom det också några som skulle arbeta på, på vingården. Och de fick eh, precis lika mycket som, som oss som har slitit hela dagen och burit solens sätta och, och dagens tunga. Och så börjar de eh, eh, tänka att... Eh, varför gör han så börja och börjar knorra? Varför ska de ha lika mycket som vi som har arbetat hela dagen? Och det här är, är typiskt för oss människor. När vi borde vara tacksamma för vad Gud ger oss. När vi borde vara tacksamma för, 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 för den nåd vi får uppleva dagligen. Så istället så, så ser vi någon annan som vi tycker att det går bättre för honom. Och han får ju mer än vad jag får. Och han, han får han får eh, eh, han får ju det bättre än, än, än vad jag och så glömmer vi bort att det är nåd utöver nåd att, att vi får vara med att, eh, att vi har fått del av honom att eh, ja, som sagt låt oss lägga bort de här mänskliga eh, funderingarna som inte har någon, någon förankring i verkligheten utan eh, låt oss vara tacksamma för, för nåden att, att få vara med. Då kan vi istället börja glädja oss åt honom som vi ser att oj det går bra för honom tänka vad roligt för honom att, att han får så mycket välsignelser jag ska vara med och, och tacka Gud och vara med och, och glädjas med honom Det finns en, en underbar väg att Jesus har gett oss en, en undervisning här som, som eh, vi får ta till oss och så får vi låta Guds ord, låta anden använda det här ordet och, och börja verka i, i våra liv och i, i våra hjärtan. Amen. Och när vi börjar tänka på de här sakerna så, så förstår vi att vi har anledning att, att tacka Jesus, att prisa honom. För den nåd som vi dagligen får, får uppleva. Jag ska bara avsluta med en bibelvers här i första Thessalonikerbrevet. Här ser vi en, en rad med uppmaningar i slutet av kapitlet. Vi kan, läsa, vi kan läsa från 15:e versen där. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada. Be oavbrutet. Och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Jag tänkte just på det här. Tacka Gud under alla livets förhållanden. När vi börjar se in i, i de här sanningarna den här nåden som vi får uppleva så förstår vi vilken, vilken orsak vi har att, att vara tacksamma. Och detta inte bara när vi upplever framgång och välgång utan i alla livets förhållanden så kan vårt hjärta vara uppfyllt med tacksä, tacksägelse till honom till Jesus Kristus som har låtit oss uppleva detta nådens år denna förlängda förlängda nåda tid som vi på inte sätt har gjort oss förtjänt av men som han av sin kärlek ger oss tänk vilket tillfälle vi har fått den här dagen att få vända oss till honom i bön och tacksägelse Amen vi ska prisa Jesus här tillsammans Slutet. Tack kär Jesus, jag prisar ditt underbara namn Jesus Tack för din nåd och trofasthet Jesus Tack att vi får komma till dig Jesus, halleluja Tack att vi får tacka dig Jesus för allt som du gör för oss Jesus Så hjälp oss att inte glömma bort Jesus, halleluja Vad du har gjort för oss Jesus Så den nåd vi får uppleva dag ut och dag in Jesus Kristus, halleluja Tack att du är med oss Jesus, tack att du måste vara en Jesus Tack att du styrker Jesus, tack att du leder oss framåt på din väg Jesus Jag prisar ditt underbara namn, halleluja Jesus Kristus, jag prisar dig. Amen.